0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta... ...Huellas, una oportunidad única... ...para descubrir el impacto del cristianismo... ...en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. La música country traspasó fronteras... ...como muchos otros elementos de la cultura estadounidense... ...pero también la temática cristiana se introdujo... ...en las composiciones de este estilo... ...podríamos decir, campesino. Sin duda, Johnny Cash es una de las grandes referencias del country y la fe estuvo presente en su obra. Pero también podemos acercarnos a otros cantantes que fueron influenciados por la fe. Es el caso de Chris Christopherson, de quien escuchamos la canción Why Me Lord, ¿Por qué yo señor? Why me Lord. What have I ever done? deserve even one Of the pleasure I've known Tell me, Lord What did I ever do That was worth loving you Or the kindness you've shown Lord I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. But now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your Esto es Huellas del Cristianismo en el Arte y continuamos dialogando con Jaime Fernández, como en otras ocasiones. ¿Qué tal, Jaime?
1: Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez y con todos los oyentes.
0: Y sobre todo con estas melodías que escuchamos. Hablamos de las huellas del cristianismo en la música, en este caso la música country. Hemos mencionado todo un personaje, Chris Christopherson, que fue solo uno de los varios referentes del country que incluyeron en su repertorio canciones espirituales. Entre ellos no podíamos dejar de mencionar a Dolly Parton o a Kenny Rogers que grabaron a dúo canciones como la pieza navideña With Bell On, que vamos escuchando mientras hacemos algunas preguntas. Bueno, con campanas o no, nos podemos preguntar ¿Por qué la espiritualidad parece estar tan presente en la música country?
1: Bueno, era una, un estilo y sigue siendo un estilo de de canción, de música, que estaba en lo más profundo de, del pueblo, en lo más profundo del corazón, incluso de zonas de Estados Unidos, donde todavía la propia ciudad, digamos, todo el mar de las cosas, de las luces, de, de, de las cosas que nos ciegan en, en las ciudades, llega. Entonces, eh, el estilo country es un estilo absolutamente radiante, impresionante por, por ese estilo de música que sale del corazón. Y no solamente en las canciones más... Uh, digamos, movidas o con un ritmo más desatado, como nosotros solemos asociar el country, sino también con esas melodías que son realmente impresionantes. Por eso, en la música country, desde sus orígenes, se habla de Dios, porque es exactamente lo que las personas tienen dentro, uh, en, en lo más profundo de, del pueblo, por decir de alguna manera no solamente los casos que mencionabas, sino el caso de Kenny Rogers, que fue número uno en todo el mundo allá en los años 80 con aquella melodía, el jugador de Gambler, pero otros también como Emilio Harris y ahora, lo que es una gran sorpresa es que uh, gente de, de nuestra época y súper conocidos como la propia Carrie Underwood o Alison Krauss en todos sus trabajos de country que llegan a los más altos, eh, digamos, eh, lugares de, de los hit parades, de los, de los más vendidos, siempre tienen canciones que, que hablan de Dios. Y es curioso porque hasta series de televisión, como la famosa serie Nashville, pues cuando uno ve los trabajos que suelen editar con cada temporada, siempre hay alguna canción, algún himno evangélico, porque se dan cuenta de que eso está dentro del, del corazón del country, ¿no?
0: En el contexto de mitad del siglo XX, ya en los 60, otro estilo destaca, y eso nos remite a la música tradicional del campo, de la tierra, hablamos del folk, un estilo en el que la canción protesta encontró un lugar y del que Bob Dylan es sin duda el máximo referente. Hablamos de Bob Dylan, todo un personaje, y podríamos estar, desde luego, hablando horas y horas del personaje. Pero Bob Dylan experimentó lo que se conoce como una época cristiana de la que viene la canción que estamos escuchando, Cuando él vuelva. ¿Cómo fue ese periodo en su vida?
1: La verdad es que Bob Dylan es quizás una de las referencias en la música pop de toda la historia, de hecho es el único músico pop que ha ganado el, el premio Nobel de Literatura y bueno, somos muchos los que pensamos que, que tenía todo el derecho a hacerlo porque sus letras son absolutamente impresionantes. Él fue ya desde el principio, desde sus primeros trabajos, alguien que siempre estuvo buscando la verdad, esa búsqueda de la verdad le llevó eh, no solamente a denunciar muchas situaciones diferentes, sino a una búsqueda interior, eh, dentro de sí mismo y en el exterior, para saber la verdad. Eh, no solamente la verdad de los detalles de algunas situaciones, sino la verdad en sí misma. Ahí llegaron los años ochenta, cuando él comenzó a, a ver realmente que, que Jesús, Jesús de Nazaret era mucho más que un personaje histórico. Es curioso porque a lo largo de la carrera de Bob Dylan él tiene más de 100 canciones en las que tiene referencias bíblicas, así que es una persona que ha leído la Biblia y que también ha buscado la verdad en, en la Palabra de Dios, pero esa época muy determinada con el Slow Train Coming, con Save, eh, con dos o tres trabajos que siguieron vendiendo igual de Bob Dylan, aunque se ganó bastantes enemigos, entre comillas, entre muchos de sus seguidores que pensaban que que bueno, que era eso del cristianismo pero lo que es curioso son dos cosas, primero que a nivel musical sigues expresándolo de una manera absolutamente impresionante, el Slow Train Coming, del que es la canción que está exponiendo, eh, la reglista con él, que incluso tocó también es Mark Knopfler, el de Daddy Straits, entonces la música es absolutamente extraordinaria, pero también uh, no solo la calidad de las letras, sino el hecho de que fueran súper directas, es decir, no se preocupó de lo que la gente pudiera pensar. Y habla de Dios a nivel personal, habla de que tienes que eh, tomar una decisión, habla como esta canción que estamos escuchando de que un día Jesús va a volver y que hay que estar preparados, es decir, como dicen eh, eh, gente joven no se cortaba un pelo, ¿no? Y, y eso realmente es digno de, de admirar. Hasta dónde llegó en, en su decisión personal eh, no lo sabemos, porque sigue aún en el día de hoy poniendo referencias bíblicas en sus canciones. ¿no?
0: Sin duda todo un personaje. La verdad es que hablamos de Bob Dylan, y Bob Dylan dejó otras composiciones con referencias cristianas de esa época, entre las que no podíamos dejar de mencionar «Tienes que servir a alguien». ¿Qué ha quedado de aquella fase, digamos, más evangélica en la obra de Bob Dylan?
1: Pues como, como os decía hace un momento, lo que quedó es su seguimiento en esa sensación de querer conocer la verdad, porque no dejó, a pesar de que muchos pensaron... Bueno, después de aquel tercer y último CD de esa época, el Shadow of Love, eh, titulado en español Disparo de, de Amor, eh, pensaron, bueno, se acabó esa época de Bob Dylan. Pero no es cierto, porque si uno ve absolutamente todos sus trabajos a partir de ese momento, sigue hablando de Dios. Y sigue hablando de Dios incluso en canciones absolutamente impresionantes como la de Rinden Bells y otras así. Y siguió hablando de, de Dios... Eh, digamos que a su manera, una vez en, como portada de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, apareció una de sus frases más famosas mmm, cuando él dice, pues cualquier predicador, sea quien sea, debería decir, no me sigáis a mí, seguid a Cristo. Esa sensación de seguir al Señor, de seguir a Cristo, de buscarle, de hacerle caso, de ver todo lo que él enseñó, de cómo puede transformar la vida, yo creo que es lo que queda de esa época de Bob Dylan. ...que todos también deberíamos quedarnos...
0: ¿no? ...sin duda nos quedamos con ello... ...pero también mencionas en tu libro... ...algo sobre ese tema musical... ...creo en ti... ...también de Slow Train Coming Back... ...y de alguna manera... ...el autor refleja sus luchas... ...y su confrontación... ...con esa etapa... ...ellos me miran... ...y fruncen el ceño... ...quisieran echarme de la ciudad... ...no me quieren ver aquí... ...porque yo creo en ti... ...la verdad es que... ...quizás sus creencias y su fe le pasó factura.
1: Sí, y es algo que todos deberíamos pensar, porque es curioso, en el día de hoy, no solamente en el mundo de la música, en el mundo en general, y yo sé que todos los que nos escuchan me entenderán, eh, tú puedes decir cualquier cosa, puedes explicar cualquier cosa, puedes decir incluso que crees en cualquier cosa, por muy raro que parezca lo que tú estás diciendo, bueno, hay una, eh, digamos, tolerancia que la gente dice, son sus creencias. Pero en el momento en que hablas de Jesús, en el momento en que hablas eh, de lo que Él hizo, de cómo Él puede transformar la vida, en cómo Él transformó mi vida personal, cuando dices eso, pues ya la gente te señala. Y ya parece como que la tolerancia desaparece. Y es como si ya no pudiéramos seguir hablando. Y eso lo vivió Bob Dylan. Eh, se dio cuenta. No sé hasta qué punto cedió a eso, porque esa canción que, que mencionas es realmente impresionante, eh, yo creo en ti y no importa lo que los demás digan. Esa debería ser la, la actitud, porque no existe ningún derecho a que uno pueda hablar de cualquier cosa, pero no de quien nos creó, de nuestro creador, de quien más nos ama, del que puede transformar nuestra vida. No importa si a veces nos miran de una manera rara, sea como sea o por la música como en esa canción, o en cualquier circunstancia de la vida tenemos que tomar fuerzas para decir, no, yo creo en Jesús, yo creo en Él, Él transformó mi vida y, y vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir derrochando amor, porque eso fue lo que el Señor nos enseñó, incluso nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, imagínate. Y vamos a seguir viviendo de esa manera, le parezca mejor o peor a, a quien nos, nos escuche, o a quien esté con nosotros, no pero no tanto con una sensación de dejar a los demás a un lado, sino todo lo contrario, amándolos más todavía y viviendo más, como el Señor Jesús dijo, de una manera tan extraordinaria y ayudando y haciendo que este mundo sea lo mejor posible. Eso realmente es el, el Evangelio. ¿no?
0: Muchas gracias, Jaime, por hablar, entre otros, de Bob Dylan y recordarnos también la verdad del Evangelio.
1: Muchas gracias a, a vosotros y... Seguiremos, si Dios quiere hablando en otros programas porque esas, esa, esa unión digamos entre la música y el mensaje de Dios es algo que aparece desde los primeros momentos de la Biblia y sigue existiendo ahora y muchas veces cuando escuchamos una buena canción y escuchamos algo que merece la pena sin ninguna duda también estamos escuchando en cierta manera y sé que todos me entienden algo del carácter y la voz de Dios
0: Si te parece terminamos escuchando ese tema musical I believe in you, creo en ti If my love is and How I know I'll make it through they, they look at me and frown. They like to drive me from this town They don't want me around show me to the door They said don't come back no more Cause I don't be like they'd like me to And I I walk out on my own a thousand miles from home
1: But I don't feel alone,
0: all Cause I believe Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.